0: Сегодня я зачитаю вам первый выпуск из газеты Неизведомости, историю обретения которой рассказывал в дебютной записи подкаста. Я не знаю истинную нумерацию, поэтому буду вести исчисление от первого номера, попавшего мне в руки. Итак, приступим. Неизведомости выпуск первый: у картин есть глаза. Если вы никогда не оказывались в музее после закрытия, то позвольте засвидетельствовать, что это вернейший способ почувствовать себя Орфеем в парадных синях подземного царства Аида. Когда стихают голоса посетителей и в залах гаснет свет, вся громада музея покидает этот мир и переходит во власть теней. Воздух словно обретает текстуру, становится почти ощутимым. Протяни руку и почувствуешь, как он нежнейшим шелком струится сквозь пальцы. Мягкий свет, проникающий в зало через окна, растекается под сводами, серебрит стены, словно обнажая под слоями штукатурки жилы драгоценных руд. Все пространство наполняется сиянием и замирает, как пустая сцена, на которую вот-вот выйдут актеры. Наверное, что-то подобное древние греки называли эфиром, лучезарным слоем воздуха, в котором живут боги. В нашем мире боги появляются редко. Современные слишком задерганы упоминаниями в Суе, а старые демиурги потеряли былых последователей, посему утратили силу и обречены доживать свой век призрачными воспоминаниями о былом величии. Их храмы стали музеями, так выглядит смерть богов. Лики на древних фризах все еще неповторимо прекрасны, тела полны мощи, позы поражают пластичной изящностью хиазмов но глаза пусты. Питавший их жертвенный огонь угас, и только слабый шепот старых песен слышен в укрытых вуалью теней анфиладах. Это песня о юности времени, о бескрайних измрудных полях, тучных быках, белой пении игривых морских волн и молодых беззаботных людях, влюбленных друг в друга и в полной гармонии мир. Этим песням всегда внемлет истинный художник, им вторят все когда-либо созданные произведения искусства. Их может слышать и чуткое сердце современного человека, если его взгляд обращен чаще к небу, чем под ноги. Об этом, собственно, наш сегодняшний репортаж. Эта история, о, вы определенно уже слышали ее официальную версию, произошла в Музее города Е. Уж простит меня достопочтенная публика, но в во избежании возможных юридических коллизий я по традиции не буду приводить реальные названия мест и имена героев. Порази меня гром, мои данные абсолютно достоверны, но, к сожалению, не могут быть сколько-нибудь легитимно доказаны в рамках существующей правовой системы. Не думаю, что кто-то из моих уважаемых свидетелей информаторов сможет явиться для дачи показаний в суд или выступить членораздельным комментарием в каком бы то ни было значительном СМИ посему предлагаю вам поверить мне на слово и довериться авторитету издания. Дополнительно смею заверить, что в узких кругах я широко известен как человек исключительной честности. А справку от психиатра, которую с завидной регулярностью требуют мои новые читатели, с покорностью Агнца на заклании предоставляю в виде нотариально заверенной копии на последней странице. Прошу великодушно простить меня за столь длинную ремарку и словоохотливость, не имея ни малейшего к тому таланта, все детство я провел затворником за скрипкой в угоду желанию матушки наблюдать своего отпрыска на сцене концертного зала имени Чайковского в качестве, кого бы вы могли подумать, первой скрипки. К большому неудовольствию моей родительницы говорит, что ее непрекращающиеся уже 40 лет мигрени из-за меня, первой скрипкой я не стал, как не стал второй и даже десятый. Дирижер нашего районного оркестра, человек с нервным тиком конечностей, отчего виолончели у нас вечно сбиваются с ритма, определил меня в резервный состав. Помимо моей скромной персоны, там числится совершенно глухая старушка-вдова, приблудившийся рыжий котенок и засохший кактус. Впрочем, по своей натуре я не склонен к унынию, а жизнь свою, несмотря на некоторые затруднения социального характера, мне удалось устроить необычайно увлекательно». Как и в детстве, все время между репетициями провожу за книгами и в любезных беседах с моими добрыми приятелями. Правда, прохожие странно косятся, когда во дворе я имею удовольствие разговаривать со старой рябиной, парой синиц или оставленным кем-то под скамейкой дырявым ботинком. Но это они все по незнанию. Я нисколечко не сержусь. Если бы они хоть на пару минут прервали свой челночный бег, заглушили рой беспокойных мыслей и внимательно прислушались, то непременно смогли бы убедиться – что у всего есть свой голос, тоненький, чуть различимый шепоток. И если свой слух тренировать, а мой, поверьте, изрядно вымуштрован, столько чудесных вещей откроется. Но простите, простите великодушно, я опять отвлекся. К истории, господа. Как уже упоминал, это удивительное происшествие имело место в музее города Е. У него довольно необычное здание. Музей похож на липоватую храмину из конструктора, которую в припадке слезливой сентиментальности собрал пьяный папаша, впервые решивший поиграть со своим чумазым чадом. Считая, что в контексте имени, который носит сей общественный культурный центр, аллюзия выходит призанятной. В арт-галерее музея разместилась шикарная экспозиция авангардного искусства и истинно столичного размаха. Правда, особого энтузиазма у горожан мощная по именам и масштабам выставка не вызвала. Беспредметное искусство, как правило, не встречает понимание у тех, кто зациклен на вещах. Однако супрематические композиции слывут модным фоном для фото с демонстрацией обтягивающих джинсов, посему какая-то публика к искусству все же лицом обратилась. Если позволить ироническое допущение, думаю, сам Малевич щел бы подобный перформанс Мадон и Бесстыдных Венер весьма супрематическим по духу, ведь он многократно заявлял, что фигуры и формы основы мироздания все случилось ночью, в то время, когда выставочное пространство оживает в магических лучах лунного света. Если вы оказывались в музее после закрытия, то непременно поймете, о чем речь. Остальных же должен сразу предупредить от излишне бурных фантазий. Скульптуры не бегают по коридорам, портреты не покидают холсты, а чучела волков не нападают на зайцев. Как представители мира культуры, музейные экспонаты в основном обладают некоторой сдержанностью и манерами. Оживая, а они чуть слышно шепчутся, переводят дух и аккуратно переступают с ноги на ногу, чтобы расправить затекшие члены и снова замереть приходу первых посетителей. Да и это заметит не каждый. Впрочем, кое-что удивительное в музейных залах все же бросалось в глаза. Уже которую ночь от картины к картине скрепко на хмуренном убом медленно бродил сторож Леонид. Он мог бы спокойно спать или смотреть сериал про бандитов на канале с сериалами про бандитов. Но мужчина уже давно для себя определил, что должность музейного охранника предполагает, помимо прочих, три обязанности. Называть женщин сударыни, носить пышные усы и хоть немного разбираться в искусстве, что представлено на веренной ему территории. Делая вид, что следит за порядком, днем Леонид ходил по длинным белоснежным коридорам вслед за экскурсоводами, а ночью, пользуясь полной нато свободой, внимательно рассматривал картины, соотнося наблюдаемые с услышанным накануне. Так он уже весьма неплохо изучил основные направления живописи, вероятнее всего отличил бы Репина от Рериха, а Венецианова от Васнецова, но авангардное искусство ему давалось трудом. «Эх, была бы здесь наш экскурсовод Юлечка Лантратова», пробормотал себе под нос Леонид, вглядываясь в эскиз художника Че. Она бы непременно обратила внимание, что в супрематизме геометрические плоскости словно парят в безвоздушном пространстве, а в этой работе такое ощущение не складывается. И что эта вещь в целом больше похожа на кубистическую, хотя форма не сломана. Раздался вдруг откуда-то мягкий и учтивый голос. Леонид испуганно отпрянул от картины и завертел головой. Выставочный зал был пуст. А потом она бы добавила, что Че – один из самых верных последователей Малевича и всегда оставался в рамках его учений, хотя все же сумел найти свою индивидуальность. Продолжал звучать неведомый голос. Ой, да, она это всегда говорит возле Ч, а потом переходит к С. Вдруг ответил ему другой, такой же тихий, слегка шуршащий, но отчетливо различимый. Кто здесь? Леонид лихорадочно вглядывался в сумрак музейного коридора, но никого не видел. А ну выходи, или буду стрелять! Зачем-то добавил он, хотя единственным оружием в амуниции охранника выступала шариковая ручка для кроссвордов. Шарман! Иронично пропел голосок. «Воинственный какой!» — хмыкнул другой. «А ну, замолчите!» — шикнул на них третий голос, явно женский, и затем добавил чуть тише. «Вам не кажется, что он нас слышит?» «Слышу, слышу!» — крикнул в пустоту Леонид. «А ну, выходите с поднятыми руками! Где вы прячетесь? Не вижу!» Наступила полная тишина. Охранник судорожно крутил головой и тяжело дышал, тщетно стараясь разглядеть в сумраке очертания неведомых гостей. «Нет у нас рук», — вдруг пробурчал таинственный незнакомец. «Жора!» — с досадой воскликнула женщина. «А что, Жора?» — снова пробормотал невидимый Жора. «Если он на нас стол наставит, как мы руки поднимем, мол, сдаемся? А тебе ж забочусь, Марин. Самому не верится, но в этой ситуации я Георгия поддержу». Раздался другой голос. «Петр, и ты туда же!» — устало вздохнула женщина. «Почему только мне здесь не наплевать на элементарные правила конспирации?» «Ах, Машер, Мариночка Марина», — протянул Петр, — «неужели тебя не интересует сия Вита Нова? В нашем-то стесненной рамой положении, три бесприютных фигуры, напрочь лишенных каких бы то ни было красок жизни. Я с вами уже покрываюсь кракелюрами от тоски». «Это не кракелюры», — хмыкнул Жора, — «это у тебя от раздутого самомнения рожа трескается». «С меня довольно», — взвизнул Петр, — «бросаю перчатку». «Дуэль! Дуэль до последней капли краски! Да начнется данс макабры. «Какую перчатку? У тебя даже рук нет, балда!» – прыснул Жора. «Да прекратите! Сколько можно?» – тщетно пытаясь унять спорщиков, тараторила Марина. Страсти кипели нешуточные. Прислушиваясь перепалки неизвестных, Леонид шаг за шагом медленно шел на звуки спора, пока не остановился у картины художницы Эл в конце зала. Постсупрематическая работа, по всей видимости, являющаяся амажем на живопись самого Малевича, состояла из трех мягких округлых фигур, изображенных по пояс: двух мужских позади и женской по центру на переднем плане. Бледное небо на фоне, обозначенное вверху картиной полоской легкой синевы, почти совсем выцветало к горизонту. В холодном пространстве угасающих красок яркими цветовыми пятнами были четко выписаны геометричные фигуры с округлыми телами длинными шеями и желтоватыми лицами, полностью лишенными черт. Леонид застыл перед картиной, потеряв дар речи. Голоса явно доносились из холста. — А ну, заткнулись оба! — властно прогремела вдруг Марина, и спорщики тут же угомонились. — Кажется, он стоит прямо перед нами. — Не вижу. У меня ведь нет глаз, — язвительно отозвался Жора. — Мсье, «Если и вы правда здесь, подал бы вам руку, чтобы засвидетельствовать свое почтение, но таковой возможности не имею», — извиняющимся тоном добавил Петр. «Что за чертовщина?» — закричал на весь зал Леонид. «Примечание. Вернее, он употребил несколько другое выражение, но он и газету читают в том числе нежные цветочки, норвящие упасть в обморок от любой скобрезности, Посему укажу так. Уверяю вас, это единственное намеренное искажение в нашей истории». Продолжим. «Пожалуйста, не при дамах!» Испуганно воскликнул Петр. «Да, не при Петеньке!» Хихикнул Жора. «Он у нас чувствительный!» «Я схожу с ума!» Замотал головой Леонид. «Этого не может быть!» «Да, да, этого никак не может быть! Наверное, я сплю! Я сейчас просто ущипну себя и проснусь!» «Да, да, конечно, это просто дурной сон!» Закимарил на посту, известное дело!» Леонид закрыл глаза и принялся щипать себя за все, до чего дотянулся перестарался и сделал больно. Поморщился, укорил себя за излишнее рвение и приоткрыл один глаз. Перед ним все еще висели три фигуры. «Ну как?» Меланхолично раздался из картины голос Жоры. «Нет, нет, 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 нет», протянул охранник, отошел от картины, сделал круг по залу и вернулся, продолжая мотать головой. «Вы здесь?» раздался голос Петра. Он старался говорить нарочито, мягко и любезно. «Это какая-то шутка?» Леонид стал пристально вглядываться в картину и бегать глазами по стене в поисках устройства, откуда мог звучать голос. «Где-то должен быть динамик», вручал себе под нос охранник. «Я ведь такое уже видел, да, да, точно видел, в скульптурах этих, как их, питерских перфораторов с цветными волосами и железками в носу». «Должно быть, вы хотели сказать перформеров», вежливо уточнил Петр. «Смею вас заверить, мы не относимся к современному искусству» хотя и придерживаемся прогрессивных взглядов. По крайней мере, некоторые из нас. «Так, мне надоел этот цирк, парни!» – выпалила Марина. «Хотели пообщаться? Что ж, пожалуйста, только давайте уж тогда по существу». «Я Марина», – добавила она уже мягче. «Справа от меня Георгий, слева Петр. «Друзья зовут меня Пьер», – учтиво добавил Петр. «Откуда у тебя друзья?» – не применул колоть того Жора, но шпилька ответа не удостоилась. А вы кто? продолжала Марина. Охранник я, Леня, то есть Леонид! замялся Леонид. О, какое чудесное имя! Могучий муж, храбрый спартанский царь! торжественно воскликнул Петр. Ну, ладно вам, засмущался Леонид. Немного, может, и могучий, но это у меня выправка просто еще с армейки, да и куртка чутка великовата. Чудесно, как чудесно! не переставал умиляться Петр. Леонид тряхнул головой сгоняя с лица смущенную улыбку, волевым решением насупился и пристально уставился на картину. «Так, вы мне лучше скажите, что это такое? Как это рисунок разговаривает? В чем подвох? Или я сбрендил, и ваши голоса у меня в голове? А ну, признавайтесь! Технически они и правда только у вас в голове, но это не обязательно означает сумасшествие», мягко ответил Петр. «Как бы вам так доходчиво объяснить?» «Сейчас начнется», – протянул Жора. <сёк> «Да уж», – вздохнула Марина. «Понимаете ли, Леонид?» – как ни в чем не бывало, продолжал Петр. «Человек, тонко чувствующий и, конечно, обладающий при этом изрядной долей фантазии, может, как бы так поточнее выразиться, мысленно проникать в мир за границами физической формы вещей». «И это называется поточнее?» – срезал того Жора. «Смотри», – обратился он к Леониду. Давай по-простому. Например, представим, что ты долго и внимательно разглядываешь какой-нибудь пейзаж на картине. Допустим, что-то классическое Саврасовское: поле, лес, грозовые тучи вдалеке люди какие-то шоркаются. Смотришь на картину и понимаешь: ага, вот-вот хлынет дождь. А почему понимаешь? Потому что на самой картине отчетливо видишь, как листья на ветках колышутся, трава в поле под порывами ветра гнется. Небо тучами заволакивает. Если ты, как Петька Талдычит, персонаж с фантазией, то ты это прямо физически почувствовать можешь. И запах травы, и грозное дуновение ветра, и шум деревьев с картины отчетливо начнет доноситься. А если позволишь себе некоторую вольность, то и разговор людей услышишь, что по домам торопится от дождя пытаясь скрыться. Вот так картина с тобой говорит, получается». «Признаться, Георгий, иногда и от тебя можно что-то толковое услышать», — уважительно отозвался Петр. «Ага», — бросил тот и невозмутимо продолжил. «Вот и выходит, что у каждого предмета есть свой голос. Хоть у картины, хоть у жалобно пищащей пуговицы, что еле-еле штаны на пусть держит». «Так это, получается, каждый предмет может со мной говорить?» — прищурился Леонид. «Даже, ну, не знаю, допустим, чашка на столе?» «Конечно», — ответил Жора. Поставь перед собой посудину, посмотри на нее внимательно, постарайся проникнуть в ее мысли и услышишь, как она хочет согреться, наполниться горячим чаем. Ну или она расскажет тебе, что мечтала родиться хрустальной рюмкой, чтобы заливаться водкой до краев. Голоса и сюжеты повсюду. Человек оригинальный их при желании слышит, многое, недоступное прочим, видит. Что та чашка сам историями наполняется, обогащается чувственным опытом. «Но ведь это все нереально. Фантазия, вымысел, иллюзия!» Леонид взмахнул руками. «О, все далеко не так однозначно», – вступил Петр. «Во-первых, в иллюзию можно верить всем сердцем. Хоть бы и секунду, но верить действительно и абсолютно искренне. Спросите писателя, слагающего легенду о могучем драконе, реален ли в момент работы над текстом огнедышащий змей, которого тот описывает. Уверяю, автор подпрыгнет на стуль и еще ожоги покажет». Во-вторых, ваша фантазия может быть осознаваемой иллюзией, но эмоции, которые она вызывает, реальны. И это самое главное. Если, скажем, одиноко гуляя в парке, вы вдруг представите рядом на тропинке приветливого зайца в галстуке бабочки, то непременно улыбнетесь. зайца это, конечно, не существует. Вернее, просто никто другой, по-моему, его не подтвердит. Но улыбка на ваших губах будет настоящая. Мозгу плевать на реальность, есть на тропинке зайц или нет. Он услышит вашу фантазию и непременно отреагирует, ведь он думает не словами, а образами, эфемерными отголосками каких-то старых ощущений, большинство из которых даже не успевает облачить синтаксическую форму. Представьте перед собой кусок торта, и у вас потекут слюнки. Или попробуйте посмотреть на ночь ужастик и выключить свет в спальне. Удачи, с и попытками втолковать мозгу, что ползущее по потолку щупальца лишь тени от деревьев за окном. Так что фантазия, друг мой Леонид, это не совсем обман. Это инструмент, помогающий слегка преобразовывать реальность ради получения ценных дивидендов в виде вполне себе настоящих эмоций. «Со своей стороны я бы хотела заметить», вступила Марина, «что к этому часто прибегают люди одинокие, пытающиеся расцвечивать жизнь недостающими красками. Порой они создают целые миры, где любят и любимы, стоит лишь прикрыть на мгновение глаза». Думаю, Наш разговор как раз вызван подобным чувством одиночества, а эта картина для вас особенно важна, поэтому именно наши голоса вы услышали. Женское сердце подсказывает мне, что не обошлось здесь без госпожи Лантратовой. А ведь правда, почесав лоб, прошептал Леонид я ведь о ваших трех фигурах и думал весь вечер сейчас так отчетливо это понимаю. Юлечка, мне кажется, вашу картину очень любит, а я. Леонид понял, что едва не сболтнул лишнего и осекся. Фигуры уважительно молчали. Просто она еще историю такую трогательную про вас рассказывает. Прям запала мне в душу! Желая перевести тему, затараторил Леонид. Мол, на дворе 30-е, жесткая партийная идеология, официальное искусство, соцреализм. Последователям Маревича приходится отказываться от собственных творческих замыслов, прятать работы, а то и обманывать, как Эл. Она ведь вашим фигурам без лиц карандашом сперва глаза и рты пририсовала, чтобы в случае вопросов со стороны контролирующих органов соврать, что работа просто не закончена. Так, подмалевок. Вот, вот и правда, если приглядеться, вижу, вижу под слоем краски карандашные следы. Все так, вздохнул Петр. В угоду творческим замыслом создательницы лишились мы возможности лицезреть этот чудесный мир своими глазами. Но в такой визуальной форме и заключается наша художественная ценность как произведение. Мы ведь с вами уже не раз об этом говорили, — новоучительно заметила Марина. «Все так, все так», — снова вздохнул Петр. «А знаете что, дама и господа?» — воскликнул друг Жора. «А не совершит ли нам, так сказать, возврат к истокам?» «К истокам?» — изумился Петр. «Что значит возврат?» — округлил глаза Леонид. «Ой, не нравится мне это...» затянула Марина. «А вот смотрите, — расхорохорился Жора, — если сама Эл нам глаза написала, не является ли это также актом ее творчества? К тому же с этим история нашей картины обрела сюжет, который особенно ценится в мире искусства. Вся эта афера с подмалевком, согласитесь, добавляет работе дополнительный смысл». «К чему ты клонишь?» — стрепенулся Петр. «Да, к чему ты клонишь Стрепинулся петр да — прищурился Леонид. «Мы все об этом пожалеем», — снова вздохнула Марина. Но Жору было не остановить. «А что, если мы попросим друга нашего Леонида в точности провести карандашом по намеченной самой Л-линиям, что, по словам уважаемого музейного охранника, еще виднеется под слоем краски?» «Господа, прошу вас», — воскликнула Марина, — «это несусветная глупость, порча имущества, акт вандализма, в конце концов». Петр, скажи им, ты ведь всегда был на стороне искусства! Я? робко отозвался Петр. Я-то да, на стороне искусства. Но, но, Марин, неужели тебе никогда не хотелось взглянуть на этот удивительный мир своими глазами? Выбраться из мрака слепоты и заточения, увидеть произведение мирового искусства, чтобы осознать себя в его контексте? Разве тяга к свету знаний не оправдывает средства? Хм, лично я хочу просто посмотреть на задницу Марины. — хмыкнул Жора. — Ведь фигура и формы — основа мироздания. — Ах, так! — вскипела она. — Тогда, господин охранник, пририсуйте мне еще и руку, чтобы я могла влепить ему пощечину. — Ну тогда ему придется изобразить мне щеку! — торжествующе воскликнул тот. Перепалка между фигурами становилась все громче. Не в силах выносить оглушительный гул кипящего спора, охранник замотал головой, но звуки голосов только усилились. — Ладно, ладно! — Закричал друг Леонид, выхватил из нагрудного кармана ручку для кроссвордов и, повинуясь какому-то неясному наваждению, судорожными движениями нарисовал фигурам глаза поверх видневшихся оригинальных линий. Едва охранник отнял ручку от холста, голоса смолкли. Сердце неистово забилось. Воздух в зале словно загустел. Леониду стало дурно. Картина перед глазами посыпалась, как в калейдоскопе, и в пилении тумана застилавшего раскалывающуюся голову, ядовитой змеей поползла мысль. Свершилось что-то ужасное. «Что я наделал?» – начал рвать на себе волосы Леонид. Ноги его подкосились. Чтобы не упасть, охранник в последний момент уперся руками в стену, едва не коснувшись носом безмолвной картины. Теперь он смотрел прямо в нарисованные им глаза, и электрическим током, отдаваясь во всех частях тела, пробежало ощущение ужаса. Леонид почти не помнил следующие несколько дней. Он провел их в каком-то бреду, смешивая в своих показаниях правду, в которую никто не верил, и вымысел, который все сочли похожим на истину. Журналисты, члены музейной комиссии, работники полиции, все смешалось для Леонида в одно бесформенное пятно краски. Но охраннику было наплевать. Перед глазами у него стоял лишь немигающий взгляд на округлом лице, лишенном прочих черт. Что касается картины, то через несколько дней после инцидента она была подготовлена к транспортировке и отправлена в столицу на реставрацию. Музейные работники еще долго травили байку, будто перед погрузкой в ящик, прямо откуда-то из полотна, раздался тихий, слегка шуршащий, но отчетливо различимый шепоток. «Да будет свет!»